0: Het 10-minuten-gesprek, de weldadig korte podcast van Focus Theater. Voor deze gesprekkenreeks nodigen we een bonte verzameling mensen uit. Wij zijn benieuwd waar zij zich mee bezighouden in tijden van anderhalve meter, mondkapjesplicht en lockdown. Hoe blijven ze van de straat en wat is
1: er op hun beeldschermen te zien? Ik ben Kim van der Werf, programmeur bij Focus Theater. In dit 10-minuten-gesprek is mijn gast Elmar Noopt, Notenboom. Elmar is docent tekenen aan het Doornweert in Doornweert. In 2017 richtte hij binnen de muren van zijn school Indifferent op. Als een veilige haven waar iedereen mag aanmeren. Indifference is een initiatief dat in minder dan vier jaar tijd veel navolging en steun heeft gekregen. Ook burgemeester Marcouch roemt het initiatief van Elmar en ik quote even... Want het kan wel heikele kwesties in de klas naar boven trekken... met als boei de vrijheid van meningsuiting en als doel de normale omgang met klasgenoten. Focus en Indifference hebben in de afgelopen jaren een aantal keren samengewerkt... in op jongeren gerichte filmprogramma's... die ontworpen zijn op het snijvlak van thema's als inclusiviteit, diversiteit, respect en veiligheid. Iedere keer weer word ik getroffen door zowel de kwets kwetsbaarheid als de kracht van de jongeren en de moed waarmee zij zich uitspreken over gevoelige identiteitskwesties. Ik kan me voorstellen dat er ook volwassenen zijn die denken... was er maar iets als indifferent geweest toen ik jong was... en dreigde te verdwalen in de jungle die een middelbare school kan zijn. Elmar, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je in tijden van corona?
2: Um, wel goed. Ja, niet geweldig, zal ik eerlijk zeggen. Het is gewoon een tijd waarin je... Uh, waarin ik vanuit huis werk. En uh, daardoor zit ik heel veel thuis. En er is natuurlijk helemaal geen mogelijkheid om even naar een museum te gaan... of naar het filmhuis. En de eerste maanden van de lockdown vond ik dat helemaal niet erg. Vond ik het wel lekker om me op te sluiten en een nieuwe fase in te gaan. En ik had heel veel energie ook om er voor mijn leerlingen te zijn... en leuke nieuwe dingen te bedenken online. Maar het is nu een jaar verder en ik merk dat ook bij mij de energie een beetje wegloopt. En dat ik verlang naar een... Tijd waarin ik ook buiten de deur weer kan werken en mijn netwerk weer kan zien en echt weer activiteiten ondernemen met leerlingen.
1: Hoe is het met jouw leerlingen in deze tijden?
2: Heel uh, wisselend. Heel veel kinderen die houden zich fantastisch goed. Die presteren prima, sommigen zelfs beter. Die vinden het heel fijn om thuis te werken. Uh, daar ben ik heel blij om. Er zijn ook leerlingen natuurlijk wiens concentratie verdwijnt of bij wie de motivatie verdwijnt. Of kinderen die, uh, ja, die zich eenzaam voelen. Zelfs kinderen waar de thuissituatie niet helemaal 100% fantastisch is. Waardoor dat ook extra problemen oplevert. Dus het gaat op dit moment echt alle kanten op. Want je geeft ook
1: wel weer fysiek les, toch? Klopt. En hoe is dat? Hoe, hoe gaat dat op, op zo'n school?
2: Ja, dat is een lastige vraag. Het, gaat, het is fijn om de leerlingen weer te zien. Heel fijn. We, uh, we geven les aan de helft van de klas. En de andere helft die volgt de les online. Dat is lastig. Want je ja. kunt niet je energie in tweeën splitsen. Um, bijvoorbeeld bij het binnenkomen van de klas. Ik vind het als docent heel belangrijk om dan meteen aanwezig te zijn. En de sfeer te zetten en te zeggen wat ik verwacht van ga zitten, neem plek. Maar ik moet nu mijn aandacht focussen op de kinderen die thuis zijn. En dat zorgt ervoor dat de kinderen die binnenkomen eigenlijk he, meteen een soort van kleine chaos creëren. En nou ja, dat zijn hele kleine minimale probleempjes. Maar die, da ja, daardoor loopt het wel wat stroever dan normaal.
1: Ik las net dat er een uh, corona-hulplijn voor scholieren en studenten wordt ingesteld. Ja. Denk je dat zo'n corona hulplijn, ik, ik weet niet heel gedetailleerd wat dat, hoe dat precies ingericht wordt, maar denk je dat dat um, effectief gaat zijn?
2: Voor sommige leerlingen absoluut. Um, ja, ik vind het heel positief dat, dat dit serieus genomen wordt, want er zijn heel veel leerlingen en studenten die de die hulp heel goed kunnen gebruiken. Dus heel goed dat ze dit uh, initiëren. Voor de leerlingen die, ja, die die stap durven nemen, ja. Zal het zal zeker werken, maar niet iedereen durft zo'n stap te nemen. Er zijn toch veel leerlingen die met bepaalde problematiek rondlopen... en dat blijft helemaal in hun hoofd. Die zien dan niet dat het mogelijk is om met een volwassene te praten... of om hun hart te luchten... of om een ander perspectief op hun probleem uh, te, te lichten.
1: Ik wil het heel graag hebben over Indifference. En mm -hmm. we hebben elkaar vaker daarover gesproken. Dus, uh, maar ik denk dat het voor uh, mensen die nog nooit van Indifference indif hebben gehoord uh, hebben... heel goed is om... Uh, om even te luisteren naar een van jouw leerlingen. God. Een van de mensen die in, die in jouw groep zitten. En dan mag je daarna daarop reageren. Ja.
0: Wie ik ben? Ja. Dat is een moeilijke vraag, wie ik ben. Want ik weet echt niet wie ik ben en wat ik ben. Ik probeer het nu uit te zoeken en te vinden wie ik ben in deze jaren. Nee, het is een moeilijke zoektocht. Eerst stond ik alleen ervoor, maar nu heb ik wel hulp erbij. En ik, um, en ik krijg steeds meer hulp van mensen. Sommige mensen zijn heel en sommige mensen wat minder. Interferent is een groep waar mensen zichzelf kunnen zijn. En zich kunnen geaccepteerd worden daar. Nou, um, dat meer mensen begrijpen wat, dat er niet alleen maar um, man en vrouw is, maar daar ook dus in is. En dat, um, niet dat er verschillende sexualities zijn. En de, of veel meer dat er ook problemen zijn, of um, dat mensen gewoon anders zijn.
1: Dit is een portret gemaakt door um, jonge filmmaker James Wisner. En hij heeft dat gedaan in de opdracht van jullie, begrijp ik dat goed? Klopt. En dat maakt deel uit van een, uh, van een breder filmproject.
2: Ja, dat klopt. Ja, James maakt een, uh, een film met daarin allemaal portretten van leerlingen die aangesloten zijn bij Indifferent. En we hebben besloten, omdat uh, vanwege corona dus, omdat iedereen thuis zat, dat we elke twee weken één uh, zo'n kort portretje op, op Instagram en op onze website posten. En dat leidt dus langzaam maar zeker naar een grotere film of een wat langere film waar dit meer door elkaar in zitten gemixt. Kinderen zitten een hele week op school en ze leren van alles. Heel veel dingen zijn hartstikke belangrijk voor hun toekomst... maar heel veel dingen die zijn uh, een soort van ver van mijn bed show En terwijl ze heel veel tijd daarin moeten investeren... in uh, huiswerk maken en cijfers, goede cijfers halen en presteren... Uh, is er weinig ruimte voor datgene waar ze echt daadwerkelijk mee bezig zijn op dit moment. En voor sommigen is dat uh, echt zoeken naar hun identiteit... En omgaan met de wereld om je heen. Um, ja, daarom is Indifferent eigenlijk gestart. Omdat er veel leerlingen uh, ja, zoekende zijn naar van wie ben ik. En wie, wie ben ik in relatie tot de omgeving om me heen. En dit is een leerling die heel duidelijke uh, struggle heeft eigenlijk met, met de eigen persoonlijkheid. En ja, als zo iemand helemaal alleen staat, dan is het heel makkelijk om depressief te worden. Of je geïsoleerd te voelen of te denken dat je gek bent met je ideeën. En het mooie is dat, uh, dat er een groep is voor deze leerling... waar hij zich kan aansluiten en kan voelen dat hij helemaal geaccepteerd wordt... met zijn twijfels, met, met zijn problemen. Uh, hij kan het erover hebben, het hoeft niet. We doen leuke dingen, soms uh, komen we bij elkaar en dan wordt er helemaal niet over gesproken. Maar zo'n leerling wordt gewoon geaccepteerd om wie hij is. En dat is denk ik heel belangrijk, dat kinderen gewoon... Voelen van ik mag er zijn, ik mag mijn twijfels hebben en als ik wil kan ik erover praten. En dan word ik niet voor gek verklaard, maar dan word ik gewoon serieus genomen. En dan zijn er mensen die mij kunnen helpen of misschien doorverwijzen.
1: Je hebt een difference in 2017 opgericht. Mm
2: -hmm.
1: Komt het ook voort uit jouw persoonlijke ervaringen?
2: Jazeker, ja, ja, ja. ja ik uh, ontdekte toen ik 12 was dat ik op jongens viel, en dat was in 1992. Nou, ik was zo'n beetje de enige, voor zover ik wist. En dat heeft best veel, ja, veel gevolgen gehad. Ik zat toen op VWO. Maar ik was zo'n leerling die dus zo in de problemen raakte. Dat ik uh, bleef zitten. Ik ging naar HAVO. Ik werd zelfs van school gestuurd. Omdat ik eigenlijk niet presteerde. En naar een andere school op MAVO. En ik was daarin in die tijd heel depressief. Of heel stil. Ik had wel vrienden. Maar ik vertelde gewoon niet wie ik was. Omdat ik dacht dat het heel belachelijk was wat ik was. Um, daarnaast ben ik ook Indies. Dus dat was ook iets waar ik me anders in voelde. Dus ik had niet een groep. Waar ik kon zijn wie ik was. En ik heb het dus uit eigen ervaring meegemaakt. En ik heb ook gezien hoeveel werk het kost om uit zo'n dal te klimmen. En dat heb ik heel goed gedaan denk ik. Maar wel omdat ik heel veel kansen heb gekregen. En toen ik ging lesgeven op de school waar ik nu lesgeef. Ja, dan zag ik dat veel leerlingen met dezelfde soort problematiek uh, te maken hadden. Maar misschien niet die ...omstandigheden hadden die ik had, dat ik, dat, dat ik er snel uit kon klimmen. Uh, ik zag bij sommige leerlingen dat het juist de verkeerde kant op ging. En daar wilde ik heel graag wat aan doen. Dus het is ook echt wel grotendeels dat ik af, uit mijn eigen ervaring dit heb uh, opgericht.
1: En was de school meteen uh, ontvankelijk voor jouw idee?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is wel heel mooi. Ik moet eerlijk zeggen, de school waar ik lesgeef, heeft me altijd gesteund. Die heeft ook altijd gezien wat mijn bewegingen zijn om dit te doen. Ze dus waren misschien in het begin wel een beetje uh, kat uit de boom kijkend. Maar... Eigenlijk vrij snel zagen ze al dat het uh, positieve invloed had op individuele leerlingen en na een tijdje op de hele cultuur in de school. En dat werd heel snel uh, gezien en opgepikt. En eigenlijk meteen hebben ze toen gezegd van we willen dit grote neerzetten, we willen je faciliteren. Dus ik heb absoluut de steun van mijn hele school meegekregen.
1: Kun je omschrijven wat, uh, als je het hebt over dat de school het faciliteert, wat doet de school ervoor?
2: Nou, ik heb er bepaalde taakuren voor gekregen, dus ik krijg er letterlijk voor betaald. Uh, maar daarnaast uh, is er ook een budget vrijgemaakt... voor dingen als posters, activiteiten. Um, ja, een school die vraagt me van um, als er een probleem is... of als ze iets zien, van kun je hier wat mee doen? Bijvoorbeeld, we hebben geld gekregen van de overheid... om iets te doen aan, de, aan het sociale welzijn... of sociaal emotionele welzijn van de leerlingen. En dan komen ze bij mij. En dan gaan we samen denken van wat willen we doen? Wat voor een programma kunnen we maken? Dus eigenlijk het idee van Indifferent... is helemaal geïntegreerd nu in de school.
1: Ja, en uh, dat is ook in, uh, in, uh, and op andere scholen niet onopgemerkt gebleven. Nee, Je klot. bent het uh, ook aan het uitzetten uh, op andere scholen. Mm -hmm. En andere scholen zijn ook echt uh, bereid om, dat, uh, om met jou in gesprek te gaan. Hoe, ga hoe gaat dat?
2: Het gaat twee kanten op. Um, enerzijds is het heel makkelijk om hier nu over te praten. Uh, uh, het is gewoon goed om, om te praten over diversiteit en inclusie. Iedereen ziet nu in, op dit moment... Dat we, dat we leven in een periode, uh, in, in een fase van, van emancipatie. Alle minderheden komen op voor hun recht. Je ziet het op alle fronten. En ja, daar moet je als school wat mee. En kinderen zijn ook steeds jonger uh, ja, en hebben een jonge stem. En die, die willen dat er wat mee gebeurt. En de scholen die zien echt wel dat hier wat mee moet gebeuren. Dus ze willen zeker in gesprek. Um, dus dat is wel heel fijn. En ik heb zeker ook de steun van de gemeente achter, uh, achter me. Of in uh, november 2020 heeft de gemeenteraad besloten... dat we eigenlijk op alle scholen in Arnhem zouden moeten gaan starten. Dus dat is echt super. Ja, aan de andere kant, om echt op een school van start te gaan... dat is nog best lastig. Kijk, op mijn school was het makkelijk omdat ik daar rondliep en ik deed alles. Maar je kunt niet verwachten dat op elke school zo'n docent rondloopt. Dus er zijn heel veel docenten die het wel willen... Maar die misschien nog niet de juiste tools hebben. Of, um, ja, dus, dus dat gaat op alle scholen langzaam. Het kost ook wat meer tijd. Maar de bereidheid is er wel. We zien wel dat op elke school echt wel docenten zijn. En ook uh, schoolleiders die, die net zo enthousiast zijn. Die hier echt voor willen vechten. Uh, meestal zijn het ook mensen die uit eigen ervaring iets hebben meegemaakt. Voor buitensluiting of, of op het gebied van uh, racisme of discriminatie. Dus daar is dat vuur echt wel aanwezig. Je ziet zeker dat het ook op school bij de leerlingen groot aanwezig is. Eigenlijk is dat het belangrijkste. Als leerlingen bij elkaar komen en ze willen dit doen... dan volgen er vanzelf docenten die wel mee willen gaan. Um, ja, Wat wij wel aan het doen zijn, is nadenken over hoe kunnen wij docenten faciliteren. Dus wij uh, hebben ook een soort docententeam... waar we met elkaar regelmatig bij elkaar komen... om van elkaar te leren en elkaar te steunen en helpen. En vervolgens schooljaar zijn we ook bezig met het opzetten van docententrainingen... om, ja, om te zorgen dat elke docent eigenlijk meer tools of handvatten heeft om dit soort dingen op te zetten... en bespreekbaar te maken. Je kan je voorstellen dat dit best wel gevoelige onderwerpen zijn. en um, Het is niet voor iedereen even makkelijk om dit bespreekbaar te maken. Misschien wel in een klein groepje waar leerlingen hiervoor openstaan... maar om dit gewoon in een klas te bespreken waar iedereen in zit... Ja, dat is voor sommige docenten niet altijd makkelijk. Wat we eigenlijk proberen te doen is met docenten bij elkaar komen... en zij iets laten ervaren waar ze zelf... Uh, ja, wa ...waardoor ze zelf door een bepaald proces gaan. Bijvoorbeeld, um, ik ben zelf naar een voorstelling geweest, uh, uh, ongeveer, ja, een paar maanden geleden... ...dat was van uh, Wensley Piquet in uh, uh, Theater aan de Rijn. En dat was een voorstelling waar je als bezoeker in je eentje naar binnen ging. Je kwam in een donkere ruimte en op een gegeven moment stond je tegenover de speler, Wensley... ...en er zat een, uh, een plexiglas uh, wand tussen en we hadden allebei een microfoon. En als ik naar hem keek, zag ik mezelf weer spiegeld in het plexiglas over hem heen. En hij is een zwarte man. En hij ging vragen aan mij stellen. We gingen een gesprek aan. En eigenlijk zijn meest belangrijke vraag was... herken je jezelf in mij? Nou, ik ben van Indische afkomst. Ik ben heel bezig met racisme en discriminatie. Dus mijn antwoord was volmondig... ja, ik herken mezelf in jou. En dat, ik herken mezelf eigenlijk in iedereen... met twee ogen en een stem en, en een hartslag. Maar er waren dus heel veel mensen die daar nee hebben gezegd. En na afloop ging hij dat gesprek met, met die mensen aan... En die mensen worden eigenlijk geconfronteerd met een, een eigen vooroordeel wat, wat er in ze huist. En ik denk dat heel veel mensen geloven dat zij heel ruimdenkend zijn en dat zij, dat zij absoluut niet racistisch zijn. Maar als je zo'n gesprek aangaat, word je toch wel geconfronteerd met denkbeelden die jij in jezelf hebt vastgezet. Die misschien helemaal niet blijken te kloppen. En ik denk dat dat is een hele goede manier om met docenten... Um, ja, zo'n zo zo traject van start te gaan. Eerst zelf ervaren dat je ook te maken hebt met de problematiek. Racisme is niet een probleem van anderen, dat is een probleem van ons allemaal. En dat geldt ook voor discriminatie, dat geldt voor seksuele straatintimidatie... dat geldt voor, geldt voor acceptatie van LGBTQ, noem het maar op. Dat zijn allemaal belangrijke onderwerpen waar iedereen mee te maken heeft. En ik denk als we docenten daarvan bewust maken... dan, dan heb je gewoon een hele goede eerste stap gezet.
1: En je bent een indrukwekkend netwerk aan het opzetten. Met inderdaad heel veel um, uh, culturele partners hier in, in Arnhem. Heeft dat te maken met het feit dat je docent beeldende vakken bent?
2: Ja, enerzijds wel. Um, daar ligt mijn liefde. Kunst. Dus ja, dat is dus logisch dat ik daar uh, mijn programma omheen bouw. Maar anderzijds, um, praten over kunst, dat kan... Uh, dat maakt het makkelijk om over problemen te praten. Ja. Kijk, als ik een leerling voor me heb die een bepaald probleem heeft... is het heel moeilijk, zeker als die leerling in een groep zit... om te vertellen wat zijn of haar problematiek ja. is. Maar als je samen naar een film kijkt... waarin die problematiek uh, het onderwerp is... dan is het veel makkelijker om daarna over die film te praten. En zo zie ik dat eigenlijk kunst is een heel mooi middel... om met elkaar in gesprek te gaan over moeilijke onderwerpen. Anderzijds is het ook een heel mooi middel om je uit te drukken. Dus door zelf kunst te maken... Op welke manier dan ook, spoken word of posters of theater, kun je ook iets van jezelf kwijt. Um, dus het werkt op twee manieren, denk ik.
1: Ja, oh, maar ik wens je ontzettend veel succes uh, met uh, Indifferent. En ik hoop dat... Uh, het, het, lijkt me, het lijkt me fijn om, om voor tien jaar je nog een keer te spreken. En dan, en dan eens te kijken naar uh, wat er is gebeurd. En uh, ik gun iedere school een, uh, een docent, zoals jij hier eentje bent. Hm, dankjewel. En, uh, en ook... Dat ze in staat zijn om uh, het uh, idee van Indifference ook te, oprecht te omarmen. Dankjewel. Um, heel veel succes met, het, uh, met de rest van het schooljaar. Ja. En op naar, uh, een, uh, op naar een massa inenting <laughs> zou ik zeggen. Ja, ik hoop echt dat dat ervan gaat komen. En ja. dan uh, spreken we elkaar weer, want dan gaan we weer projecten samen doen.
2: Ja, heel leuk. Dankjewel voor, voor uh, deze podcast.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je luisterde naar het 10 minuten gesprek. Deze podcast is een productie van Focus Film Theater. De techniek is in handen van Hans Pfeiffer en de muziek is gemaakt op Jotter Lansink. Graag tot de volgende keer.